0: Hallo Steffen, einen schönen guten Morgen. Wie geht es dir? Hallo, moin
1: Olli. Tag, mir geht es prima. Eine Frage musst du jetzt ja eigentlich stellen. Ähm, hab, äh, oh, jetzt. Ähm, hast du ein Déjà-vu? Nee, die Frage ist, ob ich auf Aufnahme gedrückt habe. Äh, ja, ja. Äh, äh, hast du auf Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich. <lacht> Man muss jetzt dazu sagen, warum
0: fangen wir so an? Wir haben gestern eine Stunde lang eine schöne Aufnahme aufgenommen Ja. und zum Schluss meine ich zu Steffen, oh Steffen, ich glaube, ich habe nicht auf den Rekord-Button gedrückt.
1: Du hast mir nur erzählt, dass es keine Aufnahme gegeben hat. Du hast mir nicht erzählt, dass du da, also ich hatte gedacht immer noch, das wäre ein, ein technischer Fehler, aber du erzählst mir jetzt gerade, dass, ähm, dass es deine eigene Doofheit war. Ja, ziemlich genau. Oh, okay. Also
0: anders, anders kann ich es mir nicht erklären, ehrlich gesagt.
1: Oh, okay. Naja gut, also es kann der besten Hausfrau passieren, sage ich mal, ne oder? Ja, ich sag's dir. Ja. Oh, ja
0: Also von daher Folge 73, zweiter Versuch. Äh, ja. Der 9. Januar ist heute nicht mehr ja. der 8. Ja. nee doch, stopp, aha, nein. Hm. Hä, warum steht der 9. Januar im Sendeplan? Heute ist der 8. Steffen, der 8. Oh, äh, der
1: 8. Im Sendeplan steht der 9., weil es erst hieß, wir machen das morgen,
0: oder? Ach so, ja, ja. okay also ein 8. Januar ja. und, ähm, ja, vormittags, ähm, ich bin mal gespannt, wie es klappt. Normalerweise ist es auf dem Wochenende vormittags immer ein bisschen schwierig, wegen der Hintergrundgeräusche bei mir. Falls diese denn kommen, möchte ich das entschuldigen. Ja. Ja, genau. genau. Und, äh, ja, wir versuchen das Ganze
1: jetzt nochmal zu machen.
0: Also wir, wir hatten... Tun ja so, als wären alle Themen komplett neu für uns.
1: Komplett neu. Aber wir haben das sowieso schon mal geschafft, dass wir ja ähm, wirklich eine Frage zweimal beantwortet haben. Also können wir das vielleicht Ganze nochmal hinkriegen und auch in denselben besseren... Betonung und allem, was dazugehört. Wir haben auch den Sendeplan ein bisschen gekürzt ähm, dadurch, weil ähm, rein zeitlich wir nicht ganz so viel ähm, glaube ich schaffen, oder? Sehe ich das immer noch richtig so? Ja. ja genau. Ja. Ähm, also gestern hatten wir sehr, sehr viele Sachen drin und müssen wir halt leider, 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 ich kriege das nicht mal raus, dieses... Le aus meinem Mund, ein ähm, ähm, bisschen reduzieren, aber ich hoffe, dass wir das trotzdem gut machen. Ich kann ja nur einmal ganz kurz erzählen, das möchte ich trotzdem nochmal erzählen, was so bei uns, ähm, so die Tage, bei mir zu Hause zumindest, die Tage ähm, los war. Und zwar... Ähm, Stimmt, es war, warte mal, es war Weihnachten, ne? Es war Weihnachten, wir müssen auch den, unseren Leuten alle ein frohes neues Jahr wünschen und den ganzen, den ganzen Kram, was dazugehört und wir können auch schon im weiser Voraussicht frohe Ostern wünschen, wenn wir möchten, einfach nur, um das einfach das Ganze, dieses Offizielle irgendwie abgedeckt zu haben. Ja, also ja. ja, genau. Also nur ganz kurz, weil ich das irgendwie so ein paar Mal ähm, erzählt habe. Das ist ja auch wieder so. Ein, das ist ja dieses dieses Thema mit Corona. Auch das wird hier mehrfach irgendwie angesprochen, glaube ich, einfach weil viele Sachen sich, ja du grübelst gerade, ne? also es, es kommt alles immer ein bisschen später, alles wird ein bisschen verzögert rausgekommen, alle Sachen, alle Berichte, und das hängt natürlich alles mit diesem Corona zusammen. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, ähm, Konsequenzen von Corona, weil das natürlich ein bisschen operationell ist, dass ähm, meine, äh, mein Herz als liebste die ähm, äh, wurde ähm, äh, kurz vor Weihnachten leider äh, positiv auf Corona getestet, in einem PCR-Test, den wir uns, ähm, weil wir das so machen können, durch eine rote Warnung von der CWA Web ähm, sozusagen ähm, ganz offiziell geklickt hatten und ähm, alle Schnelltests waren negativ und der PCR-Test war positiv, ganz, ganz leicht sozusagen. CT-Wert von 33, wer sich auskennt. Trotzdem waren wir natürlich schön über Weihnachten in Quarantäne dadurch. Nach einer Woche konnte man sich in Hamburg, das ist ja jetzt glaube ich generell so, aber in Hamburg kannst du dich nach einer Woche schon damals frei testen, mit einem mit, mit, mit Schnelltest sogar, wenn du keine Symptome hattest. Also nach einer Woche war das Thema wieder vorbei. Ich fand es sehr interessant, dass, wenn wir das rücklaufend äh, analysieren, hat sie sich wahrscheinlich wirklich ähm, auf einem Umlauf ähm, angesteckt, also auf einem Flug. Und hat es natürlich dementsprechend auch der Firma gemeldet und ähm dann hat sie erzählt, wie denn alle Crewmitglieder dieses Fluges eine E-Mail bekamen, dass einer auf ihrem Flug wurde, sie selbst bekam es natürlich auch, äh, positiv getestet und man möge jetzt bitte aufpassen und überhaupt und naja, alles und vielleicht, wenn ihr daran, ähm, wenn ihr jetzt über Weihnachten gehört habt, dass ähm, Flüge ausgefallen sind, weil viele Leute irgendwie krank waren oder irgendwas, vielleicht waren sie gar nicht krank, vielleicht mussten sie sich einfach nur in Quarantäne be äh, begeben, je nachdem, in welchem Bundesland du nämlich wohnst und und deswegen konnten einige Flüge nicht ausgeführt werden, weil, weil die Zahl geht nach oben. Das sind die ja. Konsequenzen. Da haben ja, wobei, wir.
0: wobei bei, bei, bei deiner Firma, deiner ehemaligen, wie auch immer Firma, äh, weiß ich ziemlich genau, dass sie auch auf der einen Flotte zu viel äh, Urlaub vergeben haben und dann gedacht haben, oh, wir haben doch mehr Flüge, äh, wir haben keine groß. Dumm gelaufen. Ach ja, ja, ja. Aber wir können sie erstmal auf die Krankheit vor allen Dingen schieben, weil äh, das ist ja so der... Der, der, die Ausrede Nummer eins, ne? Ja. Ähm, also ich, ich kann dir dazu eine Anekdote erzählen. Ja, aber auch das,
1: selbst ähm, wenn du zu so viel Urlaub gehst, hast du ja möglicherweise irgendwas nicht eingeplant, ne? Also irgendwie auch sei das eventuell den einen erhöhten Krankenstand.
0: Ja, ja, nur blame it on Corona. Also, ja, ja, klar, los. So bei mir, ich hatte, ich hatte, ähm, letztes Jahr war das, ne? Genau, äh, hatte ich, ich habe immer mein Medical im Dezember. Mhm. Und ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen vergessen, den Arzttermin auszumachen und es ist natürlich immer sehr doof, wenn ein Medical abläuft, weil dann kannst du nicht fliegen gehen, findet der Arbeitgeber halt nicht so schön. Und ist es wirklich du es
1: abgelaufen richtig
0: gewesen oder... Naja, nicht ganz. Also vielleicht, ist egal. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, Das ist natürlich. die Firma kennt das natürlich, dass die Piloten immer super gut im Zeitplan liegen und immer an alles denken. Und deswegen ist schon zwei Wochen vorher, gibt es immer mal diverse E-Mails mit, sieh mal zu, dass du dein Medical jetzt endlich bei uns einreichst. Ja. Wir müssen ja eine Kopie davon einreichen. Und ähm, ich sag mal, wenn du das fünf Tage vor Ablauf nicht gemacht hast, dann kriegst du so normalerweise eine Mail wie äh, Mecker, Schimpfe, Harry hab Potter würde sagen, ein Heuler, ne? Ein, ja, ja, genau. Und dann würde es, dann, dann, dann habe ich zwei Tage vor Ablauf angerufen und gesagt: Ja, äh, aufgrund der Corona-Situation konnte ich keinen Arzttermin ausmachen. So, was war die Reaktion? Äh, ach so. Okay. Ja, okay. War gut, okay, alles klar. <lacht>
1: ja. Also Playmeter und Corona, du kommst ja. immer
0: damit durch, ne? Das ist ja. der
1: Wahnsinn. Also man muss es auch selber anwenden konsequent und dann wird ja. das, dann wird das normalisiert, ne? Normalizing und dann ähm, ist es äh, genau. Also ja. ich, ich, ich konnte heute keine Aufnahme mit dir machen,
0: denn wegen Corona.
1: Genau. Gestern, gestern war wegen Corona Schuld.
0: Aha, genau. Corona okay. war Schuld, dass ich vergessen habe. Ach, ist egal. Ist egal. okay. Aber ähm, ja, es ist ja äh, spannende Zeit. Also das heißt, du hast ein ruhiges Weihnachten gehabt. Und ich habe noch, ich habe noch per WhatsApp so ein Bild geschickt, so ein Meme oder so wie auch immer, wo einer so auf dem test Schnelltest so den
1: zweiten Strich drauf malt für, wenn du ruhige Weihnachten haben willst. Genau. Bei uns hat das funktioniert. Bei uns hat das funktioniert. Ähm, Hätten es gerne trotzdem drauf verzichtet. Naja. Okay, ja, glaube ich. Naja, aber Will Blame It on haben. Corona, wir haben ja auch so manche Themen, die, die hängen bei uns schon extrem lange im Sendeplan drin. Ne? Ihr werdet es kaum glauben, ihr wisst es natürlich nicht, weil ihr seht ja unseren Sendeplan nicht, wie er voraussah aussah, versus, ich mache jetzt gerade einen Themenwechsel. Ist der da überhaupt recht? Ja? Ja. ja, okay. ja, ja und zwar, ähm, ihr, ihr wisst, ähm, wir haben ja manche Sachen in unserem Sendeplan und da reiten wir, versuchen wir irgendwie anzusprechen und überspringen das, weil wir dann merken, oh, das wird jetzt zu lang oder irgendwie sowas und ein dieser Themen hängt bei uns glaube ich schon seit seit vier Monaten im Plan drin und das ist 5G und zwar nicht das 5G von Corona, das habt ihr ja alle schon hoffentlich durch die Impfung bekommen, sondern dieses andere 5G, was real äh, gerade in Deutschland schon sehr weit ausgerollt ist, ist es glaube ich, ne? 5G, Netz in Deutschland, aber in anderen Ländern nicht ganz und auch in anderen technischen ähm, ist auf andere technischen Spezifikationen. Ich rede nämlich vom 5G-Netz und in Amerika benutzen sie eine andere Frequenz als in Europa. Ist das richtig? Ja. Grundsätzlich. Du, du witzt. Äh, gru also ich muss einmal gerade eine,
0: eine eine Moderationsregieanweisung geben. Okay. Bi -bi -bi -bi. Also wenn ihr wenn ihr gesehen hättet, wie Steffen bei der letzten Aufnahme versucht hatte, von Darmproblemen so. auf 5G <lacht> zu kommen, thementechnisch. Ja. Dann muss ich sagen, dass ich diesmal echt Mühe gegeben. Aha. Respekt, Steffen. Ja, gut. Äh, Entschuldigung. Äh, ich musste, deswegen habe ich so komisch geguckt. Genau, es geht ums äh, 5G-Netz. Ja. Da haben wir nämlich äh, bei der letzten Lichtaufnahme schon geklärt. Ähm, das ist eine andere Frequenz oder vermute ich, dass es eine andere Frequenz ist als hier bei uns in Deutschland. Ähm, und da sagte ich auch, es gibt ja eine Menge Amateurfunker bei uns äh, in der Hörerschaft, beziehungsweise so Leute, die ALS äh, ausmessen und so, die da garantiert Profis sind. Äh, die können uns da auch gerne Feedback zu geben. Aber äh, in mhm. USA ist es so, dass die 5G-Sendefrequenz äh, von der sehr, sehr gleich ist, des Radio-Ultimeters. Steffen, was ist denn das?
1: Der Radio-Ultimeter äh, ist, äh, du hattest das letzte Mal erklärt mit dem Sonar-Bing von den alten U-Boot-Filmen damals ne? oder auch jetzt, was nur benutzt wird. Also ein, ein Signal wird ausgesandt und es wird das auf das Echo gewartet und aus der Laufzeitmessung wird dann die Entfernung äh, zu dem äh, Objekt, was das Echo ähm, ausgesendet hat, äh, zurückgebreitet, äh, gemessen. Und beim radio das ist einfach ein, ja, ein Funkschrei, der nach unten pingt und feststellt, wie hoch ist der Flieger. Ähm, Aktuell vom Boden entfernt. Ähm, ich glaube, die Höhemessung fängt für uns im Cockpit erst in zweieinhalbtausend Fuß an. Da sehen wir überhaupt eine Anzeige. Ähm, das Ding misst aber die ganze Zeit, ist permanent an und ist sehr, ne, ist nicht an immer? Ne? Ja, ich weiß, bei uns geht es bis äh, 5000 Fuß. Ah, okay, gut. Ähm, also wird dann vom Höhemesser geschaltet, ne? Irgendwann ich oder GPS, oder was weiß ich, kann GPS -Höhe oder GPS-Höhe, oder irgendwas. Ja, ja. Auf jeden Fall, irgendwann, ähm, dieses System ist sehr, sehr wichtig, wenn der Flieger zum Beispiel automatisch landen muss. Weil der barometrische Höhenmesser, der kann ja erstmal ah, vielleicht mal falsch eingestellt sein, vom, vom aktuellen Luftdruck her, ist nicht so genau. Weil dieser radar funktioniert wirklich auf ein Drittel Meter genau, auf dem Fuß genau. Und ähm, misst, wie hoch der Flieger über dem Boden ist, vor allen Dingen, wie hoch er über der Runway ist bei einer automatischen Landung. Da hängt unglaublich viele Dinge dran. Und wenn jetzt das 5G-Netz da reinfunkt und entweder das Ding einfach banal so stört, dass es einfach nicht funktioniert, dann kann das System damit umgehen, weil es hat ja meistens sogar zwei, manchmal sogar drei Systeme an Bord. Aber wenn es interferiert und eine falsche Messung ergibt, das wird dann ein bisschen doof. Ne? Oder? Ja,
0: ja. Genau. Was heißt doof? Das heißt also in. Es gibt da schon ganz, ganz, ganz viele Veröffentlichungen zu. Also die ähm, Operators sind da so ein bisschen also, nach außen natürlich nicht, aber ich glaube, die sind da ein bisschen unentspannt, gerade was das Thema angeht, weil die schreiben dann auch rein: Naja, also es könnte Probleme mit dem Reverser geben. Ja, vor allem
1: man muss mal ich ganz kurz dabei. Das fing so langsam yeah. an. Also, ich gehe jetzt in meiner Timeline, ich habe das ja vor drei, vier Monaten rein. Zuerst so Achtung, ja, könnte Interferenzen geben, aber ist bei Airports nicht so wichtig. Dann haben sich die ganzen Hubschrauberpiloten von den Rettungshubschraubern gemeldet und haben nämlich gesagt: äh, Das mag sein, dass es am Airport für euch nicht so wichtig ist, aber wir landen mit, den, mit dem System irgendwo mitten in der Stadt auf Kreuz überhaupt und wir brauchen diese Höhenangaben, um äh, gut zu landen und die haben gesagt, hey, das ist, ähm, äh, kann für uns Rettungshubschrauber sehr, sehr wichtig sein und dann haben sie, dann haben alle Leute nochmal ein bisschen mehr nachgedacht und dann kam das mittlerweile, wie du schon sagst, auch zur richtigen offiziellen Mitteilung von der FAA. Ähm, äh, ich, jetzt ich, ich, ich wollte das nur einschieben, du kannst weiterreden jetzt. Und ähm, zwar, dass die FAA mittlerweile ein, ein äh, SAFO ähm, rausgegeben hat, das ist ein Safety Alert for Operators, ähm, wo die Effekte, die äh, auftreten können auf dem System, je nachdem welches Flugzeug das ist, ähm, dass das recht, ähm, ja, ähm, äh, wie soll man sagen, hemmend <lacht> oder einträchtig sein kann oder irgendwas und man ist, man macht das man löst das, wie, wie löst man das in der FAA, äh, wenn man sagt, da ist möglicherweise was kaputt. Was wird dann gemacht?
0: Mm, macht was draus, würden sie sagen?
1: Na, ja, das oder macht mach einfach ein Nothem. Ach so meinst du, ja, ja genau. Da, also irgendwo ein kleines Memo und schreibt rein, Achtung, übrigens, äh, ihr Piloten, ähm, hier könnte das und das sein, guck mal ein bisschen, pass mal ein bisschen auf. Ne? Du hast die Verantwortung, ähm, aber lese mal bitte das hier durch, das könnte für dich interessant sein. Ne? Und überall, wo jetzt so ein äh, FIA, 5, wie nennt sich das, 5G Interference Notum, ähm, für welche Flughäfen das ähm, aus, äh, sozusagen issued, also ausgestellt wird, ähm, denkt man sich, okay, hier baut ähm, AT&T und sowas, die, du hast das letztes Mal so schön erzählt, das sind zwei, zwei äh, Industrien, die jetzt gegeneinander arbeiten. Nämlich die, ja. ne,
0: die... AT&T, Verizon Wireless, also sprich die ganzen Handy-Mobilfunkanbieter versus die Airline-Industrie. Und das ist echt spannend, ne? Mhm. Stimmt. Ja. Also zwei, zwei ganz große Industrien, die eine Menge Geld verdienen wollen und das dann halt nicht so richtig können, weil sie sich gegenseitig behindern. Und ich glaube, das, das hat so richtig Popcorn-Potenzial.
1: Ähm, also äh, du hast gestern noch mehr erzählt, das fand ich sehr spannend. Darauf bin ich angekommen, dass ja in Amerika... Ähm, 3G ja auch schon also 3G ist 3G gibt es sowieso nicht mehr, LTE haben die noch in Amerika und wollen wahrscheinlich umstellen auf 5G so langsam und bauen das halt überall aus und im Flughafennähe gibt es oder vielleicht gibt es irgendwann nur noch 5G und du könntest natürlich das Problem lösen, ähm, indem du ähm, ähm, ja da dort am Flughafen, wenn mal wegen k 3 betrieb ist und die automatisch landen, dass du dann einfach das 5G-Netz dort abstellst. Aber das wären die Firmen und die ganzen Leute, die da längs fahren mit ihren Handys oder am Flughafen sind, werden das bestimmt nicht so witzig finden, oder? Ja, zumal äh, 5G-Netz ist ja
0: nicht nur für Handys gedacht. Ne? Das ist, gilt ja auch um device zu device Kommunikation und so. Also da soll ja richtig viel drauf laufen. Mhm. Von daher, glaube ich, ähm, ist das völlig unrealistisch. Also nur weil Nebel ist, funktioniert das Handynetz nicht. Äh, das wirst du wahrscheinlich keinem verkaufen können. Ja? Aber genauso als Airline zu sagen, ja, wegen Nebel können wir jetzt nicht mehr landen, weil wir würden ja gerne automatisch landen, aber ihr schönes Mobiltelefon macht da einfach Probleme. Nein, das Mobiltelefon nicht, aber äh, ich denke, äh, du weißt, was ich meine. Ja,
1: ja, klar. Also, wir hatten das gestern auch gesprochen, dass irgendeiner hat ja die Frequenzen zugelassen für 5G. Ne? Und ähm, inwiefern sich da die Leute da Gedanken gemacht haben oder, oder wann das herausgekommen ist, dass eben diese Frequenzen, zufällig mit den radio frequenzen ähm, die es ja auch schon seit Ewigkeiten gibt. Ich meine, die radio in dem Frequenzbereich gibt es schon seit, was 60 Jahren oder irgendwie sowas, äh, wenn nicht sogar noch länger und ähm, dass sich da keiner irgendwie Gedanken gemacht hat, dass es da irgendwie, ja, Probleme geben könnte und es wurde mich ehrlich gesagt ein bisschen schon, weil so in, ich glaube, die Sendeleistung von so einem Radar-Ultimeter ist wahrscheinlich das tausendfache von, von so einem kleinen Handy, was er aufstrahlt, ne, also, mmh, ja, oder? Ich glaube ich,
0: glaub, ich, ich glaub eher, dass es umgekehrt ist, du brauchst ja kein, kein es ist ja ein sehr gerichtetes Signal im Radar-Ultimeter ich glaube, dass sie die Handymasten deutlich höhere Reichweiten erzielen müssen ja, okay. als ja. die 5000 Fuß maximal. Mhm. Also ich glaube schon, dass das, dass das genau umgekehrt ist. Aber wie gesagt, es ist halt eine sehr spannende Sache. Und ich meine, Boeing zum Beispiel sagt bei einigen Mustern, also Dreamliner hatte ich es gelesen, also wenn da das Problem ist, dann schlag mal bitte 30 Prozent auf deine benötigte Landedistanz drauf. Ja. Oder rechne mal damit, dass der Flieger nicht richtig bremst. Oder dass er nicht richtig abfängt oder also das sind schon so Sachen, die haben alle richtig viel Potenzial. Und ich denke, mir der Typ, der diese Frequenzen verteilt hat, das ist ein klassischer Ups. Ja. ja. Also ähm, das ist halt jetzt erstmal quasi angestoßen äh, und ist halt schon, ist halt ein Riesenproblem. Ne? Also im Grunde genommen läuft es ja darauf hinaus, dass entweder äh, alle Flugzeuge äh, umgerüstet werden oder alle Mobilfunkstationen.
1: Ja, also es wird wirklich spannend, oder? Man stellt halt fest, dass es, das ist ja vielleicht auch jetzt nur wirklich ein theoretisches Problem und ist doch nicht in dem Sinne aufgetreten oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, aber man macht sich halt Sorgen, dass es auftreten könnte. Und, ähm, und ich ja, aber Steffen, er, Steffen,
0: erinnerst du dich ja? an diese Diskussion und diese Auflagen mit, oh, wir haben ein Handy an Bord, bloß nicht anschalten? Ja, da ich mich dann. Ja, ja klar. klar. ich meine, das ist ein ganz anderes Frequenzband und da ja. sind die Leute ja schon völlig, also gerade die, 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 ganzen Firmen, also sprich Her Hersteller und so, sind ja schon völlig durchgedreht, wenn ein Handy quasi, also weil ein Handy quasi potenziell das Flugzeug zum Absturz bringen könnte, so wurde das ja fast dargestellt.
1: Naja, okay, aber auch da gab es natürlich Fälle, wo wirklich solche Sachen aufgetreten sind, aber es waren dann am Ende limitiert zu ganz wenigen Flugzeugtypen, wo äh, man durch eine kleine Modifikation das Problem dann tatsächlich im Griff bekommen hat. Aber wiederum, man will ja nicht, dass da irgendeiner jetzt Schaden nimmt. Also ich, mir fällt gerade ein Beispiel ein, wo ein, ein falsch angezeigter räder altimeter ähm, äh, Tote verursacht hat. Das ist dieser ähm, legendäre, also am Ende haben wir natürlich die Pilotenschuld, ist klar, weil sie haben es irgendwie falsch reagiert, aber der... Ähm, der äh, amsterdam umfall mit der 737 von der äh, türkischen airline ich werde im linken mit hier reinstoßen äh, okay. da war das so dass der redeal mit äh, falsch angezeigt hat und also, weil er selber defekt war und äh, der flieger hat versucht in 1000 fuß zu landen und hat er auch getan ähm, Leiderdings ist er denn die restlichen 1000 fuß äh, ja, nicht korrekt äh, gelandet sozusagen. Ähm, und das gab dann am Ende ähm, ja sogar Tote. Ne? Also äh, und vielleicht hat man das im Hinterkopf und ist jetzt übervorsichtig. Das ist jetzt meine hoffnungsvolle. Ich bin ja immer, ich versuche ja immer positiv ins Leben zu blicken, dass man das so ein bisschen ähm auf der Seite sieht. Aber es wird spannend werden. Da bleiben wir garantiert dran. Ich habe mal hier poste hier links rein so ein bisschen auch jetzt gerade nochmal in unserem Podcast, ähm, ähm, dass ihr vielleicht danach nachlesen könnt, wie das denn aussieht, welche Systeme davon beeinflusst werden sind. Also ähm, die, du hast ja auch, du hast mir jetzt auch gezeigt, dass viele Operators haben da schon ähm, Handlungsanweisungen für ihre für ihre ihre Betriebe rausgegeben. Also die die ja. Flugzeugfirmen an die Airlines: Achtung, darauf müsst ihr achten, wenn so ein Notem veröffentlicht ist. Also mit anderen Worten wird wieder muss man wieder diese, hier, sich wieder konzentrieren, was man da alles an Textmaterial ins Kopf geklatscht wird.
0: Ja, zumal ich meine, es wird ja alles weiter ausgebaut. Also es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wirklich jeder Wald- und Wiesenflugplatz in den äh, USA so ein
1: NOTAM hat. Und mhm. dann, ja. dann wird es durchaus spannend. Ja, also, klar. Ja, ja. Ähm, ganz kleiner Einschieber in eigener Sache. Ähm, und zwar, ich sage immer, klick bitte jetzt hier auf dem Link. Ähm, ich war letztens mal so klein im meet von Omega Tau Podcast dabei und hat einer gesagt, was meinst du eigentlich immer, wenn du sagst, klick hier auf den Link? Je nachdem, welchen Podcast-Catcher ihr habt, ähm, sind, könnt ihr Kapitelmarken sehen. Und in den Kapitelmarken selber wird dann auch, je nach Podcast-Catcher kann man das sehen. Bei Apple Podcast ist es so, kriegst du ein anderes Bild angezeigt. Manchmal in deinem äh, auf deinem ipad CarPlay oder was immer, was du da gerade vor dir hast, ein anderes Bild und je nach Podcatcher zusätzlich oder auch nur ohne Bild ein Link, den ich auch mit da reinführe, sodass du darauf klicken könnt zu ihrem Thema. Wenn ihr das nicht habt und meinetwegen das Web benutzt, in den Shownotes wird später auch alles stehen. So, eigene Sache aus. Ping. Sehr gut. Genau. Ach ja. Aber legal, hier, legale ja. Sachen sind ja sowieso so eine Sache, ne? so ja. und wo man so juristisch manchmal aufpassen muss. De, die Geschichte hast du mir erzählt, die hast gemacht. Die genau, sehr, ich, sehr hatte, schön. Die, ich hatte
0: dir einen Link geschickt, ja. ähm, das ist sehr schön. Es gibt äh, openjur.de. der eine oder andere äh, kennt es vielleicht. Das ist so Rechtsprechung und so, ähm, so Urteile, die gefällt wurden, äh, kann man da nachlesen. Und da gibt es ein ganz interessantes Urteil und zwar... Ähm, man muss ja, das muss er erklärenderweise dazu sagen, äh, nach dem Luftsicherheitsgesetz eine Zuverlässigkeitsüberprüfung machen. Äh, die ist immer total beliebt, weil äh, muss alle zwei Jahre gemacht werden. Man vergisst es gerne, so ein bisschen wie bei Medical. Und ähm, dann kriegt man einen Brief und alles ist okay. Genau. Außer
1: in dem einen Fall. Das ist so ein bisschen ganz kurz für Leute, die das nicht kennen. Vielleicht kennen sowas Führungszeugnis Klasse B oder irgendwie sowas oder so. Welche, wenn du Führungszeugnis beantragen musst für gewisse Sachen, da gibt es welche für Fahrzeugschein, aber es gibt auch welche für Pilotenschein. Da wird dann auch mal ein bisschen tiefer in deine Strafgesetzbuchakte geguckt oder so. Wie kann man das nennen oder? Ne? Also ja, ja. Und wie viele also Punkte diese, du bei Flensburg hast und sowas. Ne? Ja, genau. genau.
0: Diese, diese Zuverlässigkeitsüberprüfung ist sowas halt. Ähm, da guckt man halt nach. Ja und ähm, ich sag mal, das ist, ist natürlich doof, äh, wenn man, ja, wie ich, ich zitiere hier mal, mhm. ähm, wenn die betroffene Person in Übereinstimmung mit der Ideologie der sogenannten Reichsbürgerbewegung die Existenz und die Legitimation der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem ablehnt. Sprich, da war also eine ein, ein, ein Mensch, der, ähm, der wollte die Zub haben und hat das dann beantragt.
1: Und die Zup auch ja, äh, der wollte auch fliegen, ne? Als Pilot, ne? Sogar, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, und
0: genau. Dann äh, wollte, also ich denke mal privat, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und ähm, dann hieß es bei der Zub, also Reichsbürger, nee, sorry. Ja. Und dann, das ist halt genau mein Humor, hat der halt geklagt. Also, nach deutschem Rechtssystem, welches er nicht anerkennt. Ja. Das ja. ist schon
1: lustig. Ja, genau. Also, ähm, ja, mach hier ja, wasch mich aber mach mir den Pelz nicht nass. Ne? Oder wie war das? Ja, herrlich, ja. sehr schön. Ja. Auf jeden Fall hat das Gericht dann geurteilt, ähm, äh, ja, nö, äh, du kriegst deine, deine Zyp oder zup wie man das nennt, äh, du kriegst sie heute mal nicht. Und da kann man natürlich nur schmunzeln darüber. Und äh, mir gefällt der urteil dieses Urteil von dem, von dem Gericht sehr gut, ja. Ja, also Augen auf bei der Hobbywahl, Ja, sage ich dann nur. Ja, sehr, 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 sehr schön ist das. Ne? Ähm, ja, dann hast du mir noch was weit weiteres geschickt, und zwar einen Artikel vom Spiegel. Der ist mir natürlich mir gleich irgendwie ins Auge gestochen, weil das Wort fatal dort fatalerweise sehr häufig vorkommt.
0: Das ist sehr fatal, genau. Ja. Ähm, also bei Spiegel Online war eine, ein Artikel, der, der ist betitelt mit Quantas Piloten unterlaufen durch Pandemiepause mitunter fatale Fehler. Ja. ich dachte Quantas wäre doch die sicherste Airline der Welt.
1: Ist sie auch, ist ja nichts passiert, oder? Ja. Ja, 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 genau. Du kennst die Nummer mit dem Jumbo? In Bangkok.
0: Ja. ja, ja, aber der ist ja... Auch also Qantas Quantas, Quantas hat, äh, also rühmt sich ja damit, dass sie noch keinen Absturz hatten. Was heißt Absturz? Äh, das als äh, Information am Rande ist ein komplett zerstörtes Flugzeug. Und sie haben tatsächlich in Bangkok einen Jumbo mal ziemlich doll beschädigt, so dass der, ich sag mal, der Unfallsachverständige gesagt hat, äh, können Sie abschreiben. Genau. Hat sich Quantas einfach gedacht, äh, ja, das ist Aber füße.
1: ganz kurz, cool, es ist auch wirklich keiner verletzt ja. worden oder irgendwie sowas. Ne? Es war nur sehr unangenehm, der Flieger, es war ein wirtschaftlicher Totalschaden, so heißt das. Genau, in und äh, Quantas
0: ja. hat sich gedacht, äh, jetzt haben wir noch keinen Totalverlust. Ja. Wenn wir jetzt einen hätten, dann wäre das ja doof, weil dann wären wir nicht mehr so gut in der Unfallstatistik. Was haben sie gemacht? Haben den Boeing, diese Boeing für den dreifachen Neupreis wieder aufgebaut. Ja. Ja. Deswegen ist Quantas die sicherste Erde an der Welt. Statistiken lassen grüßen, das du, ist toll. Ne?
1: Ja, aber Sicherheit kostet auch Geld. So musst du das sehen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
0: Ähm, naja, also auf jeden Fall zurück zu diesem Artikel. Spiegel Wissenschaftsressort hat einen Artikel von der AFP. Äh, ich sage jetzt mal kopiert, ist ja normal über ja. den Artikel. Mhm. Und ähm, also da heißt es, dass das ganz schlimm wäre mit den fatalen Folgen. Äh, das heißt Hast du mal gezählt, wie oft das fatale Wort hier in dem Artikel vorkommt? Vier,
1: fünf Mal oder irgendwas. Also ja. Mit, ja. ja, ich glaube sogar noch öfters. Ja. Das das mache ich jetzt mal, ich tippe ja. jetzt mal, du kannst dich freuen. Ja, vor allem, du tippst ja auch wahrscheinlich ähm, äh, deshalb auch später in den Kommentaren rum, ne? weil darauf, das ist ja auch der Interessante, Teil halt der Artikel selber, während du suchst, äh, der Artikel selber ähm, sagt halt, äh, man hat hier das Bremsen vergessen, man hat Höhe mit, ähm, mit Geschwindigkeit verwechselt oder Höhe mit Steuerkurs verwechselt und also es häufen sich angeblich so, so Fehler und das, die sind halt fatal, äh, wird da gesagt. Ähm, natürlich ist es doof, so einen Fehler zu machen, aber vor allem, wenn man sagt Höhe mit Geschwindigkeiten und weiß ich aber nicht genau, ob der jetzt, ob die jetzt einer gesagt turn Turnheading 250 oder Maintain Speed 250, ob da solche Verwechsler mit gemeint werden. Ja, also ich, was, ich, ne? ich glaube, also es, es klingt
0: so ein bisschen reißerisch. Also fatal tatsächlich nur viermal, das müssen wir mal korrigieren okay. hier, aber es heißt, ähm, es kam unter anderem vor, dass die Piloten äh, Flughöhe und Geschwindigkeit der Maschine durcheinander brachten mhm. und das ist natürlich schon, naja, also ähm, liebe AFP-Spiegel hat das ja nur kopiert, ja. also pff, ich glaube, wie du schon sagtest, dass man vielleicht im Funk mal das falsch sagt und äh, wenn man mal richtig müde ist, äh, passiert einem das auch ohne Corona-Pandemie. Ja? Also ja, ja. Das muss man auch okay. mal ganz klar sagen.
1: Aber ähm, unter Strich sagen wir ja beide schon die längere Zeit, dass, ähm, wie heißt es, äh, nicht fliegen ist nicht schön, aber noch viel unschöner ist wenig fliegen, ähm, mhm. weil du halt dann dir die äh, Routine fehlt und ähm, ähm, selbst ich gehe als Beispiel, ich gehe jetzt regelmäßig, obwohl ich sozusagen, äh, ja, äh, ich, also ich gehe, ich war vorgestern in der Luft AFA technisch und um so ein bisschen rumzufliegen, einfach um mein eigenes Training, ähm, ähm sozusagen nicht zu vernachlässigen. Da bin ich einfach nur zum Nach-Lübeck, zwei Anflüge, zurück nach Hamburg, einen Anflug und dann war es wieder vorbei. Einfach damit ich selber sozusagen mein eigenes Training nicht äh, verliere. Ähm, also das ist schon ein ernstes Thema, gehen wir schon hin, aber der Artikel mit Fatal und äh, wiederum in den Diskussionen, das möchte ich auch nochmal sagen, hat ja einer den anderen korrigiert, indem er gesagt hat, Fatal heißt nicht unbedingt tödlich. So, das ist ja das, was man immer denkt, ein Fataler Unfall, sondern es, laut Duden ist es nur, was steht da drin, sehr... Ähm, Schwerwiegend oder irgendwas irgendwie und irgendwas, ne? Und es äh, ja, gibt aber, ja auch die FAM Fatal und die ist ja auch nicht tödlich. Ja, aber ich sag
0: mal, in, im, im Bereich der Flugunfalluntersuchung ist ja. Fatal schon... Ja, Fatal.
1: Also Im Englischen ist Fatal, glaube ich, oder? ja Fatal, mhm. ist das, kommt das ein bisschen anders rüber.
0: Ja, also von daher glaube ich, ähm, ja, sie haben natürlich recht. Und äh, bei eigentlich allen Passagier-Airlines, die äh, in der Corona-Pandemie halt große Pausen gemacht haben, hat man sich... Gedanken gemacht, was können wir denn tun, um die Leute wieder passend zu trainieren und wieder zu reintegrieren, das muss man mal so sagen. Aber ja, gut, die machen Fehler, ja, aber das ist natürlich schon, ja,
1: gut. Ja, genau. Ja, ja, klar. Nee, aber, aber es ist ein Thema und die die Airlines äh, machen Training dafür. Ich weiß noch nicht, warum sie extra Quantas genommen haben, wegen der sichersten Airline oder, oder weil die weil der Bericht von daher kommt kann auch sein. Ja,
0: wahrscheinlich es steht ja wie die Zeitung Sydney Morning Herald und um ja, okay, die Age berichten gut, ja. Und bla, bla, bla. ja, ja. Ähm, ja. Hm. und dass die Piloten vergaßen die Parkbremsen beim Start zu lösen ja ich weiß nicht also
1: das äh, ja ja Gut. vielleicht wenn das wirklich du ja, man du war es gibt da ja diese diesen diesen ähm, Ah, uh, wie äh, äh, QAR, Quick Access Recorder, wo man halt äh, ähm, Flugdaten regelmäßig auswirkt und wenn du da natürlich in deinen Datensatz dann feststellst, okay, jetzt äh, setzen mit gesetzter Parkbremse dieser take der versucht, ne, Take-Off Warning dadurch der nee, ich Nee, ich, halt ich
0: glaube, Steffen, dass es da beim Pushback drum ging, also beim ah, Zurückstoßen, ah, das meine das okay. ich mit Start. Um, und ich sag mal, diese ganzen Fehler wie ähm, Frequenzen oder nee, also Fluggeschwindigkeit und Höhe im Funk verwechseln, das, das siehst du natürlich nicht auf den Flugdatenrekorder, ne? okay. Also Flugdatenrekorder, also dieser Quick Access Recorder, der zeichnet ja wirklich nur Daten vom Flugzeug auf und keine Stimmen oder sowas.
1: Naja, ja, na ja. Naja, okay. Ja. ja, gut. Schauen wir mal. Ach ja. So, wir hätten, ich habe jetzt unseren, unseren Sendeplan ein bisschen ausgedünnt. Nächstes Mal waren, wären da noch so andere Sachen äh, drin gewesen. Also nur, dass ihr nicht, ähm, dass ihr ähm, denkt, wir haben da nicht äh, irgendwas vergessen. Ich kann mal ganz kurz nur mal für mich jetzt raufgucken, weil das gerade so entspannt ist. Aber wir haben noch ähm, andere Sachen. Nee, das war es sogar. Ah, oder habe ich da irgendwie Wir haben aber ganz viele Fragen. Wie, Entschuldigung, ich bin leise.
0: Nee, alles gut. Also eigentlich an Themen war das. An Aktuellem hatten wir so ein bisschen was. Und ähm, ja. ich würde da jetzt einfach mal hin zu übergehen. Ja, macht das ähm, ein, 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 ein Tweet von einer südafrikanischen Airline, die nach Venezia geflogen ist. Okay, Venezia mein, ich gebe es zu. Also irgendeinen ganz kleinen Minenflughafen. Ähm,
1: ja, und wenn man sich die... Fu ja, Ja, nee, ich habe ich hab Venezia... Wie kommst du nach Venezia? Aber steht da sogar, ja. Venetia, oder wie heißt das? Vene... Venezia? Wie spricht man? Lästig, ich unterbreche dich, rede weiter. Entschuldigung.
0: Ähm, ja, und da gibt es einen ein, ein, ein Tweet. Äh, da sieht man ganz gut, das ist so ein, ich sag immer Gurkenschneider, also ein Propellerflugzeug. Die haben einen Vogelschlag gehabt. Ja. Und äh, dummerweise hat dieser Vogel, Vogelschlag genau ein Propellerblatt getroffen. Und ich glaube, das hat sich dann gedacht, Ach oh, nö, ich habe keine Lust mehr. Und ist halt kaputt gebrochen. Und dummerweise ist dieses Propellerblattstück genau
1: in die Richtung geflogen, wo normalerweise der Rumpf ist. Ja. Und ähm, als ähm, vielleicht als leidenschaftlicher ähm, Verfolger von irgendwelchen fiesen Action-Krimis habt ihr das Wort dumm-dumm-geschoss vielleicht mal irgendwie gehört oder irgendwie sowas. Und ähm, das ähm, sieht auch fast genauso auf, äh, dass, wie gesagt, das ist am 4. Januar passiert. Das ist ein Jetstream ähm, 41. Das ist eine kleine Turboprop. Ich weiß nicht, wie viele Leute passen rein. Keine Ahnung, 40 vielleicht oder irgendwie sowas. Und, ja, ich glaube sogar noch viel weniger. Ja, also, ja, ja. genau. Ähm, ist gar nicht so alt. 25 Jahre oder 20 Jahre. Wird schon länger gebaut, ja, aber. Es ist fast für, für, für deutliche Verhältnisse wie neu, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und hat fünf Blattpropeller. Und äh, ich habe mir sagen lassen, dort in der Gegend äh, wohnen auch also die, eine der größten Geier überhaupt, so diese Vultures, die sehr, 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 sehr groß werden. Und so ein Ding hat, wie gesagt, das Ding getroffen. Und du siehst also, dass dieser Propeller auf der einen Seite in die Kabine eingedrungen ist. Du siehst auch auf dem einen Bild, dass dort keine Fenster sind, vielleicht aus Gründen, aber ja aus anderen Gründen, das kann ich auch gleich mal erzählen. Und ist ein relativ kleines Loch, aber da siehst du drinnen, was drinnen los ist. Nämlich das Ding hat sich dann, dann weiter zerlegt, dieser Propeller. Hat auf einer Seite ein Fenster rausgeschlagen. Ähm, liegt dann noch so halb, äh, äh, sozusagen zwischen den Sitzen ist er denn da liegen geblieben. Und du siehst äh, erstaunlicherweise eins, nämlich Holz. Ganz viel Holz und Holzsplitter. Und das hat mich zuerst auch ein bisschen erstaunt, weil ich gedacht habe, was von so einem modernen Flieger, die, die haben Holzpropeller dran? Mhm. Ähm, ja, haben die und das habe ich nochmal nachgelesen. Die sind natürlich irgendwie geleimt Holz, alles Mögliche zusammengeklebt, also strukturelles stabiles Holz mit ummantelt mit Kunststoff und also auch eine, eine Heizung dran gegen Eis und sowas. Kommen wir später noch drauf zurück. Und das Ding ist total zersplittert. Und ähm, das wird tatsächlich Holz verwendet, äh, wie ich gehört habe, weil das einfach bessere Eigenschaften hat, was Vibration und sowas angeht. Es gibt natürlich gibt's Metallpropeller, es gibt auch Kunststoff- oder andere Materialpropeller, aber die ähm, ist das beste Material, was Vibration und äh, Dauerhaftigkeit angeht. Ja, Das, das dämpft ja. besser, ja. Das genau. dämpft mhm. besser. Und äh, deswegen haben, sind die tatsächlich noch auf, aus Holz. Aber ähm, wir hatten das glaube ich auch schon mal besprochen bei äh, so uncontained engine failures von so großen Jet Triebwerken, dass die designt sind, dass äh, so eine Triebwerkschaufel. Ähm, den das Triebwerksgehäuse nicht verlässt, wenn es abreißt. Ähm, die sind aber nicht massiv. Die sind teilweise hohl gebaut aus diesen Gründen. Diese große, diesen großen äh, hier, ja so ein Jet, nee, wie nennt man das? Von so einem Blade, eine Blade? Auf Deutsch ist so ein von so einem Jet-Triebwerk, das Ding, es ist auch, das ist ja kein Propeller. Triebwerks, Triebwerks, Schaufel. Schaufel. Eine Schaufel, du hast es, eine Schaufel. <lacht> Und die sind ja hohl, die sind aus Kunststoff, die sind leichter teilweise, oder Titan Kunststoff, Ähm ja, Das kann man sich beim Propeller irgendwie nicht leisten, weil der soll ja auch teilweise den Vogelschlag abhalten, weil, auch hier ist es nämlich so, wenn das Ding uncontained ist, also das ist es ja gerade, das Ding ist hat das Triebwerk verlassen, das hat so eine Energie drauf, wie das, was bei einem Jet-Triebwerk man auch nicht aufhalten kann, die Disk. Also da, wo die Propellerscheiben, die Schaufeln drinnen hängen, kann man so ein Propellerblatt, man kann es einfach nicht aushalten. Du müsstest einen Panzer bauen, damit man das ähm, energietechnisch einfangen kann. Und ähm, man hofft einfach, und man baut das so, dass das eigentlich nicht passieren soll. Aber irgendwann, Murphy's Law, passiert sowas leider. Und dann hofft man, dass es halt nicht in Richtung Flugzeug passiert. Aber dann kann es doch mal passieren, dass es genau in Richtung Flugzeug passiert. Und wir können hier nur froh sein, dass da wirklich kein Mensch gesessen hat und keiner zu Schaden gekommen ist. Weil ich glaube, das wäre echt doof gewesen. Ja. Jetzt auf die ursprüngliche Sache zurück, warum da keine Fenster sind, da wo die Propeller sind. Ja, ähm, weil es kann sich Eis bilden an den Propellern und der, das Eis fliegt ab. Und damit da eben keine Scheiben kaputt gehen oder zerkratzt werden oder irgendwas, gibt es dort keine Scheiben. Aber das ist nur für Eis, wenn damit der Eis gegen... Klatschen könnte vom Triebwerk, ähm, von den Propellerblättern, aber eine, Triebwerks, äh, eine eine ganze Propellerblatt wird es nicht aufhalten. Was mich wundert übrigens, ähm, wie stark wo die Vibrationen sind, ob das Ding denn auch automatisch ausschaltet sich oder irgendwas, weil das muss ja echt geschüttelt haben, oder?
0: Das glaube ich auch, also die Unwucht. ich meine dann, dann Schiff, also das ist ja ein klassischer äh, Engines, engine failure mhm. ähm ich sag mal, da würdest du natürlich dann auch zügig äh, das Triebwerk abschalten. Ja, klar.
1: Äh, äh, ich, ja, vielleicht, haben die, vielleicht haben die so ein Vibration-Shut-Off-Dings, so ein Auto-Shut-Off-System oder irgendwas. da. Äh, hm, weiß mhm. ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Aber du, äh, who knows.
1: Aber, ähm, also wie gesagt, ich tue ein paar Bilder jetzt rein und äh, guckt euch ansonsten auf den Link äh, in den Shownotes äh, und da könnt ihr da vier Bilder sehen, sehr, sehr spannend. Also finde ich gut. Cool. Also gut, dass da nichts passiert ist vor allen Dingen.
0: Genau, aber wenn, wenn man das so hört, also Birdstrike, das ist ja in allen Variationen. Was hast du denn, also ich habe mal einen, einen Hasenschlag gehabt. Habt.
1: Was hast du denn mal? Ähm, ich, ähm, ich hatte einen Fuchs einen Fuchs erwischt, aber beim Rollen, beim Landen noch irgendwie, leider, der hat es nicht erlebt, überlebt der, der Gute. Ne? Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ein Kollege hat einen Reh gehabt. Und jetzt kann ich
0: einen draufsetzen. Oh. Ein Boatstrike. So, und jetzt kommst du.
1: Äh... Ich sage, das, äh, steht das im Sendeplan oder, wie, oder hast du das jetzt gehabt? Oder? <lacht> Nein, das steht nicht. Siehst du, gleich ja. ist er auch ja verunsichert. Oh, steht das im Sendeplan? <lacht> Aber ich vergessen. Nein, steht nicht im Sendeplan. Okay, wie kommst du da drauf?
0: Komme ich jetzt drauf, vom Bird Strike-Thema aus, was man alles treffen kann?
1: Ah, okay. Ich kenne nur. Also, Bo Boat, Boat Strike sind wir jetzt. Wie geht das? Wie kann man ein, ein Boot treffen? Ähm, ich glaube, ich habe das Ding gesehen. Ich weiß, wo darauf hinaus Witze auf zwei Feuer, Feuerflugzeuge raufkommen, die da äh, Wasser Nein. aufgetankt haben oder irgendwie sowas. Nein,
0: klingt auch sehr spannend. Ja,
1: aber, aber da gibt es nämlich auch so ein Bild von, von zwei so Wasserflugzeugen, die Wasser aufgescoopt haben und der eine hat leider dummerweise so ein, so ein Bootmast mitgenommen dabei. Zack!
0: Ne? Ups, ja, ja das wäre auch ein Boatstrike. Nee, auf den Malediven. Äh, da hat einer bei der Landung mit einem ja, Wasserflugzeug ja, okay. nicht so ganz die Spur gehalten und ist in ein parkendes Boot reinge.
1: Oh, oh, Schwommen, geflogen. Okay. Ja, hm. Gab's, gab's nur Schaden oder gab's noch ein bisschen mehr? Ja, nichts, nichts Großes. Ja. ja, okay, gut. Ja, hier link or didn't happen. Ne, du weißt. Ach so. Aber, ja, musst du mir noch gleich mitteilen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, hast du, ähm, darfst du mit deinem Flieger, Frage, darfst du mit deinem Flieger rückwärts rollen und zwar aus eigener Kraft, also nicht durch so einen Schlepper, der dich denn so zurückpustet, sondern darfst du dich selber zurückpusten mit Dein eigener auf, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Darfst du nicht. Ähm, ja.
0: Also, ich kenne Leute, die mussten das tatsächlich schon mal machen. Ähm, Definier mal mussten. Ja, stell dir vor, äh, du verrollst dich auf, deinem, auf einem Flughafen. Mhm. Ja. Und ähm, bist so in die Ecke gerollt, dass du nur noch rückwärts da wieder rauskommst. Ja. Und der Flughafen hat keine Schleppstange für dein Flugzeug. Das heißt, die müsste erst 300 Kilometer mit dem Auto dahin gefahren werden. Ja,
1: okay. Ich kenne auch solche Fälle, ja. Hab ich ich habe von denen nur gehört, ehrlich gesagt. Und ähm, da, kann man, da kann man sich nur vorstellen, wie das im Kopf von so einer Crew, Cockpit-Crew, dann sozusagen vorgeht. Und zwar, also, okay, lange fangen wir mal an. Und zwar. Ähm, ich habe jetzt gerade kürzlich, ähm, ich glaube, das war schon länger, irgendwo in einer Timeline drin hat mir jemand einen Tweet ge geschickt. Ähm, und zwar ähm, von einer Videomitschnitt wie eine Tui Fly. Ich meine, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, ne? oder die Airline so, oder was war das? Oder doch, sie noch. Ja, doch. ja okay. Ähm, ja. Dass die äh, irgendwo gelandet sind. Und das war eine 757, so wie das aussieht. Ähm, ich habe gerade das Bild nicht vor mir. Und die hat wohl, wollte noch äh, reinrollen, ganz schnell so einen scharfen, also die ist gelandet, ganz normal und da war rechts von, links von denen eine Ausfahrt und die wollten sie gerne nehmen und haben versucht da reinzubiegen, haben festgestellt, oh, ich schaffe das nicht, das heißt, die standen so quer auf der Ranweh und denen fehlte praktisch vom Wendekreis her, fehlten denen irgendwie drei oder vier Meter, du grubelst so die Augen. Und dann haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben dann die Schubumkehr eingeschaltet, sind so ein bisschen, haben ordentlich Gas gegeben, sind so fünf Meter rückwärts gerollt auf der Bahn und sind dann äh, von dieser Abfahrt runtergerollt. Ähm, das ist so ein bisschen zusammengeschnitten, das Video. Du weißt nicht, ob wie viel Zeit dazwischen gegangen ist, wann sie sich ent entschlossen haben, das zu machen oder wie und ob sie sich Rücksprache gehalten haben, zum Beispiel mit dem Tower, ob hinter denen irgendwie nichts ist oder irgendwie sowas, weil man kann ja nach hinten nicht gucken. Und ähm, und dann rollen sie äh, rollen sie dann so ein bisschen zurück. Und ich wurde gefragt, habt ihr das auch schon mal gemacht oder irgendwas? Und ich muss sagen, nein, ich habe es noch nicht gemacht. Ich darf es eigentlich auch gar nicht. Es gibt nur ganz wenige Flieger, die dafür offiziell zugelassen sind. Ich glaube, die alte DC-9 war das damals. Mhm. Also mit jet weil die sind hochmontiert. Die, also grundsätzlich das Problem ist, wenn das passiert, ähm, dass man äh, du willst eigentlich Schubumkehr und Kehr nur benutzen, während du nur noch vorwärts rollst. Weil dann ist die Gefahr gering, dass du sehr viel Dreck einsaugst, der, äh, der weil, ne, den du. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich Schubumkehr mache, dann puste ich ja das geht in allen Richtungen raus, nicht als, als Strahl, wie das Triebwerk designt ist, nach hinten raus, sondern du pustest ja Luft nach vorne und die könntest du vorne wieder einsaugen und wenn dann irgendwie da Dreck und Staub, Äste, Zweige, also ein Scheiß irgendwie auf, auf der Rande liegt, was ja passieren kann, dann ähm, kann das sein, dass du es einsaugst und das ist generell schlecht fürs Triebwerk und reduziert die Lebensdauer und, und deswegen gab es manche Flieger, bei denen durfte man das machen, das war die DC9, weil die Triebwerke waren oben angebracht, die hatten hinten am Heck 2 waren relativ hoch, so wie die MD-80, ne? DC-9 ist ja die Vorgänge so, von der ja. MD-80, ja. Ja. Mhm. die hat hinten am Tail so zwei Triebwerke und da hat man das Risiko für gering angesehen und die hatten auch diese clamshell reversers die so zusammengeklappt sind und die wirklich, ähm, vielleicht war das irgendwie besser ja. oder irgendwann, und da hat man es erlaubt und es gibt manche Turboprops, die dürfen das, die dürfen rückwärts rollen, nur wenn da einer angestöpselt und sagt, hinten der Weg ist frei, ne, dann kann man auch rückwärts rollen. Aber ich kenne sonst keinen Flieger, wo das offiziell erlaubt ist. Und ich denke mir, der Kollege, der hat das mal einfach so gemacht. Wenn
0: ich mal so. Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, also Oder? Die, Meinst du schon? Die, den, 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 den einen Fall, den ich kenne, das war auf Rücksprache. Mhm. Ähm, das Problem ist gar nicht mal das mit den Triebwerken und dem Dreck. Ja, okay. Stell dir vor, du fährst rückwärts mit dem Auto und jemand
1: schreit, stopp! Ja, ich weiß, genau, ich weiß genau, das haben wir im Simulator immer schön gemacht. Der Effekt ist sehr, 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 sehr gut. Ne? Was ja. machst du? Du trittst in die Bremse. Ja. Und wenn du mit dem Flugzeug rückwärts rollst
0: und auch nur vorsichtig in die Bremse trittst, dann setzt sich das Ding auf den Arsch. Ja, genau. Und äh, das heißt, du musst dann quasi, um anzuhalten, den Umkehrschub ausschalten und wieder normalen Schub geben. Ja. Und das ist... Ähm, ja, das, dadurch, dass man das nie macht, ist das eine ganz, ganz heiße Nummer, sage ich
1: mal. Ja. Also im Simulator haben wir das mal gemacht, ne? Da haben wir Schubbegegner gegeben und du rollst auch da, irgendwann fängst du an, rückwärts zu rollen. Das dauert halt so ein bisschen, weil es ist, du hast nicht sehr viel Schub beim Rückwärtsschub. Mhm. Und äh, wenn du rollst du und dann waren wir so 10, 15 Knoten schnell und sagst, ja, tritt mal die Bremse. Und dann, boing, bist du hinten auf dem Schwert und dann landest du wieder vorne runter, ne? Also das ist schon, also, ja, ich weiß auch von einem ähm, Fall, dass irgendwann mal in den 80er, 90ern oder sowas passiert, dass auch ein Jumbo an ähm, einem kleinen Flugplatz ausgewichen ist. Der wollte nach Johannesburg und äh, musste aber leider zu einem Alternate. Und das Alternate war genau das Gleiche, was du gesagt hast. Die sind da gelandet. Man hat sich immer nur die Karte angeguckt, ja, hier kann man landen, alles prima und wäre auch alles gut. Aber am Ende ist er da irgendwo reingerollt und äh, es war gleichzeitig eine Airshow zugange oder irgendwas, es war Besucher, äh, der Flughafen, da war gar nicht vorbereitet und die standen da auch und die sind praktisch, haben so eine Art äh, eigenes Pushback mit rückwärts gemacht, äh, weil sie sonst, die wären da nie weggekommen, also nie innerhalb irgendwelchen, irgendwelchen vernünftigen Zeiten und äh, er hat dann auch eine Selbstanzeige gemacht, sagt er dann, äh, äh, mhm. um das irgendwie äh, hinzukriegen. Also das ist so, ja, das ist so manchmal, wo man, wo man, ja. Also, es gibt da keine Dokumentation drüber, gar nichts, aber ich habe mir sagen, vielleicht ist es auch nie passiert. Wer weiß. Vielleicht ist es so eine Geschichte, die die man sich so weitererzählt. Keine Ahnung. Who knows? Ja. Wer weiß. Who knows? Also, um deine Frage: Irgendeiner hat mich gefragt, ob er das auch mal gemacht hat. Nein, und ich, also. Ich 380, ich würde es nicht machen. Es, ich habe das schon mal erwähnt, ganz kurz. Ich habe das noch schon mal, es, es gibt, äh, ich glaube, da habe ich schon mehrfach drüber geredet, ich werde die Bilder jetzt auch reinposten. Man hat mal geguckt, wie wäre es möglich, den 380 auf ganz eng Bahn mit 45 Meter Spann, äh, Breite zu wenden. Und das geht, man hat es auch ausprobiert. Man, äh, man hat den halt... Du musst halt klar rüber zur einen Seite daran weh, dann musst du ganz scharf einschlagen und dann gehst du rollst du rum, so dass du halb rum bist um die Kurve, aber du könntest dann nicht weiter. Weil, klar, weil die Runbeer hört da, da auf. Du stehst so quer hm. wie der Kollege hier in, in dem Video. Und ähm, du kannst aber auch nicht rückwärts fahren, weil hinten ist auch nicht viel Platz. Ne? Du willst ja nicht so hin und her fahren, rangieren. Das, das machst du nicht. So du ein bisschen wie,
0: wie, wie Austin Powers. Ja, genau,
1: dieser dieser kleinen <lacht> Gifter. Ja, den muss ich jetzt hier mit reintun, das, äh, das werde ich machen. Ähm, ähm, nee, aber dann äh, ähm, hat, ähm, ähm, hat, man, hat man das so ausprobiert, dass du dann ähm, folgendes, äh, ich muss ja ganz kurz mehr nachlegen, wie das war, du musst dann äh, auf der Seite, wo du ähm, stehen bleiben willst, also ne, du, nehmen wir mal, du hast willst eine Linkskurve machen, jetzt willst du, musst du weiter nach links, musst du, du musst rückwärts rollen und rückwärts so einschlagen, dass du nur rechts rumrollst, sodass dein, beim Rückwärtsrollen dein Cockpit nach links hinten ausschwenkt und damit das funktioniert, trittst du rechts in die Bremse, gibst ähm, Vorwärtsschub auf der rechten Seite und Rückwärtsschub auf der linken Seite und zwingst praktisch den Flieger mit einem stehenden Rad ähm, kurz noch ein bisschen rum. Auf der, ne, du, du, du hältst äh, rechts an, dass, sie, dass er da pivot, dass er da fest wird und drehst das Schlägst nach rechts rein, gips, fährst aber rückwärts mit deiner linken Hälfte und drehst dich dadurch so links, links hinten zurück. Es ist, man muss das irgendwie mal so ein bisschen sehen. Ich bin bei ja. der ersten Rechtskurve ausgestiegen. Genau, ich werde, ich werde jetzt auch jetzt wieder Bilder posten. Ihr seht, wie die Reifen, die sind fast von der Felge gezogen worden. So sieht das aus. Das ist schon echt beeindruckend. Aber so hast du den Flieger halt dann rumgedreht. Ich möchte nicht wissen, welche Belastung das auch auf die farbe hat. Die Reifen hat. Sind,
0: kaputt, sind kaputt, aber der Flieger ist gedreht. Der Flieger ist gedreht, nein,
1: nein, <lacht> genau. Ne? Also es sind schon, ähm, das sind schon echt äh, äh, Dinger hier. Und wie gesagt, nochmal, ich könnte mir vorstellen, so richtig im Handbuch steht dieses Verfahren nicht drin. Nein. 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 Okay. Gut. Ja. Ähm, eine schöne Geschichte, finde ich mal. Die von dem Bergsteiger. Hast du die gelesen? Von dem, von dem... Ja, also eigentlich ist es, der, der Grund ist natürlich traurig. Am Anfang der Geschichte steht ein Unglück, das vor 47 Jahren passiert ist.
0: Ja. Oder noch länger. Also da ist nämlich mal eine Boeing 707 von, war das Air India, ne? Air India, genau. Von Air India abgestürzt in den Alpen, ähm, Schlimmerweise ist das die zweite äh, Maschine von Air ja. India gewesen, die dort äh, abgestürzt ist. Ja. Und ähm, 47 Jahre später ist da ein Bergsteiger, der Teile von diesem Wrack gefunden hat und hat da ein Kästchen gefunden. Da stand drauf, nicht heutzutage, würde drauf den Made in China, da stand drauf Made in India.
1: Mhm.
0: <lacht> und er hat einmal reingeguckt und es waren
1: drin Edelsteine. Ja. Ganz viele ja. wertvolle Edelsteine. Ja. Ähm, und da kennst du ja ein Schweizer aus, ne, mit Stein und, ne, und Diamanten. Und, ähm, ja, man hat die daher, er hat sie, er war ein, 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 ehrlicher Mensch, ist auch gut so, und hat sie abgegeben als bei der örtlichen Behörde, und die haben sie erstmal taxiert und festgestellt, und das waren irgendwie 196.000 Dollar wert, die Steine, die da drin sind, nach derzeitigen, derzeitigen, ja, Werten. Die haben dann versucht, zwei Jahre herauszufinden, wem denn das irgendwie gehört, und es hat sich keiner gefunden von dieser von den Erben oder irgendwas den ist und dann hat er, ähm, wurde das Finderlohn ehrlich geteilt einmal mit dem ähm, mit der Gemeinde zu dem dieses Grundstück gehörte wo oder die, das Gebiet gehörte wo die Boeing damals abgestürzt ist und ähm, und ihm selber weil es ja gefunden hat also er hat das war das hat er hat er die Hälfte als Finderlohn bekommen von dem Wert das ist doch mal eine das ist doch mal eine ein
0: lohnenswerter Ausflug in die Berge.
1: Genau, und es lohnt sich sowieso. Und ich bin der Sache gerade, und, äh, weil mich das ja so interessiert hat, dann poppte bei mir am Kopf auch auf, Mensch, mit, da war doch was mit Wracks. Die, die, es gibt ja ganze Bücher, die sich mit beschäftigen, ähm, mit, mit wo man Wracks finden kann, die man entweder tauchen kann, die man im Land finden kann. Ähm, es gibt diese, diese wahnsinnig spannende Deko von dem, wo man versucht hat, dieses eine, die B-Zwein, war das eine B, nicht B52, eine B17, aus ähm, die im, im Gletschereis gelandet ist, die man versuchte wieder rauszufliegen und ja ne, mit einem sehr traurigen Ende auch. Ähm, ich habe das mal hier reingeklickt, wenn ihr, das solltet euch angucken. Du hast mir erzählt von Island. Von, genau, ich war ja. mal äh,
0: auf Island, da habe ich so eine DC3 mal äh, mir angeguckt. Das ist ein ganz klassisches Storyziel da, also das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, es gibt da ein sehr gutes Buch übrigens, das heißt Happy End. Das war ein Crowdfunding-Projekt, da habe ich damals äh, mitgefundet. Und zwar waren das alles äh, Flugzeugwracks, die bis heute noch äh, da liegen, wo sie abgestürzt sind. Ähm, und die sind fotografiert worden. Das Besondere an diesen Fraxis, ist, das sind alles Unfälle, wo niemand zu Schaden kam. Hm. Deswegen Happy End. Hm. Ein sehr, sehr okay. schönes Fotoband von einem sehr guten Fotografen, der das so, der sich so auf Lost Places spezialisiert hat. Also okay. jetzt empfehlen. Okay, also
1: Link, no. Oh, it didn't happen. No. Ja, ja. das werden wir schon rausfinden lassen. Ähm, werde ich mit reinpusten. Und wie gesagt, man finde Ich habe vor Jahren mal gelesen und deswegen hatte ich dann gleich nachgeguckt, dass irgendwann Anfang 2000, 2005 oder irgendwie sowas ist eine alte U-52 wieder aufgetaucht. Ich glaube, das war also gar eine Lufthansa U-52, die ähm, ja in den 40ern abgestürzt ist oder gelandet ist oder notgelandet ist in einem Gletscher oder damals. Ja. Und, ähm, und ist natürlich eingeschneit relativ schnell und ist im Gletscher verschwunden. Und dann 50 Jahre später, und das passiert wohl häufig solche Sachen, dass ja die die Gletscher dann alles Mögliche ausspucken, wenn sie wieder abschmelzen. insbesondere vielleicht bei der Klimaerwärmung gerade. Und ähm, und da tauchten dann äh, ganze Motorteile auch wieder auf von der, von der Flieger. Und dann habe ich weitergelesen, das fand ich ganz spannend, dass man Teile dieses Motors, also irgendwelche Zylinder oder, ich, ich glaube nicht die Kolben, aber die Zylinderköpfe als solches oder sowas, dass man die, ähm, weil die auch noch intakt waren, meteorologisch okay waren, alles eingebaut hatte, sogar noch im, dann wieder noch im Betrieb befindliche ähm, äh, U52 und äh, unter anderem auch in der U52 die, die HB Hot, ne, das war die, die vor drei Jahren, zwei Jahren abgestürzt ist, aber nicht aus diesem Grund, weil sie da irgendwie diese Bauteile hatten ähm, und ähm, das finde ich ganz spannend, dass dann, dass dann da, da hast du da Flugzeugteil, das ist zweimal abgestürzt, ne? Also wie muss sich so ein Flugzeugteil ja, fühlen, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist so wie auf eBay. Also äh, die Amerikaner würden schreiben Mint Condition. Mhm. Bei eBay Kleinanzeigen würdest du wahrscheinlich lesen, gelesen kaum gebraucht und fast neuwertig. Ja, genau.
1: Ja, ja. Also das fand ich schon, fand ich schon sehr spannend diese Diamantengeschichte. Das ist doch mal was Schönes, ne? Ja. Ähm. Äh, wollen wir eben im alten Sendeplan, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden wollen, ich, ich weiß jetzt nicht, wie dein Zeitmanagement ist mit äh, der B777 in Dubai, ein Flug nach Washington.
0: Ähm, Würde ich, würd ich aufs nächste Mal ganz gern verschieben. Okay. Äh, lass uns mal zu der Frage und der kleinen Geschichte kommen, dann denke ich. Äh, genau, machen wir das so. Ist ne? heute ja nur eine kurze Runde sozusagen. Ja,
1: genau. Vielleicht wissen wir dann auch zu der 777-Geschichte mehr. Ähm, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen und dann können wir vielleicht ein bisschen detaillierter dafür reingehen. Ich poste trotzdem schon mal einen Link in die Show Notes für genau. später. Also, wir haben, wir haben nämlich eine Frage
0: vom Raphael, die ist auch schon, glaube ich, ein paar Tage her. Ja. Hi, Steffen. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ja, ja. Immer noch negativ. Ich hätte mal wieder eine Frage an euch beide. Siehst du? Also nach dich erkundigt er sich, mhm. ja, aber die Frage geht an uns beide, ich sag's nur. Nein, ja,
1: du, dir jetzt, ich meine, du, ich habe das große Schicksal erlitten, du bist ja noch du, äh, ne? Du, ja, ja, ja. Du, also er
0: fragt, ja. welcher, welchen Flugplatz würdest du gerne mal anfliegen, national und international?
1: Ähm anfliegen würde. Oh, ähm, rein von der romantischen, äh, ich glaube, wir hatten so eine ähnliche Frage schon mal von anderen, so was denn so die Lieblingsplätze ist, ist immer die Frage, unterscheidet man nach Ziel, also wo man hin möchte, weil man das besuchen möchte, oder von der Challenge, ähm, das anzufliegen. Ähm, also, ich glaube, würde bei manchen Flugplätzen es einfach nur genügen, mit dabei zu sein. Einfach im Cockpit das anzugucken, wie das abläuft. Das sind so diese Fliege, da, Anflüge in, irgendwo in den Kathmandu-Bergen, wo man da diesen einen, wie heißt das? Lalak, oder wie heißt das, das Ding, äh, dieser Flugplatz? Der da, äh, ja, hm. na, genau, äh, äh, wo man halt äh, da den Berg hochlandet und sowas. Oder gibt es halt diverse Plätze in den Alpen auch, die man, da würde es mir vielleicht einfach genügen, mit dabei zu sein, zuzugucken, weil ich genau weiß, ich müsste da so häufig hinfliegen, um das genauso gut zu beherrschen, dass ich sage, na, ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe. Ähm von der Seite, das würde ich unterscheiden, Helgoland würde ich gerne mal hin, um jetzt mal kleine Plätze in Deutschland zu nennen, weil äh, ja. da hört man immer nur, ich war da noch nie da und das und ähm, jeder sagt, mir, sagt mal, da muss, da muss man mal hin und ne, reservieren und das ist ja bei mir auch gar nicht so weit weg, also das mhm. werde ich mir vornehmen, auch das werde ich aber nicht beim ersten Mal alleine machen, wozu ja. werde ich? da werde ich mir jemanden mit dabei holen und, ähm, und ja, und ansonsten einfach weg, also ich glaube Flugplatz, also einfach mal woanders hinfliegen, so raus und dann weiter weg, so, so, so einen Flieger einfach mal für einen Monat mitnehmen und dann durch die, durch die Welt fliegen, also worauf ich mich freue ist Oshkosh, wenn das klappt, äh, ich denke hoffe, dass es klappt, mhm. dass ich dahin komme. das ist das, was ich gerne machen würde, so das war aber jetzt meine Antwort dafür, darauf und ansonsten von den Destinations her, Hongkong, Singapur, äh, keine Ahnung, Malediven, so ein bisschen, wo es warm ist ich bin ja, ich bin der Bernie Sanders, der mit Handschuhen sitzt und die Mütze aufweist und mir ist immer kalt <lacht>
0: Okay. Um, er fragt weiter, und welcher Flugplatz in Deutschland in, ist der interessanteste im Thema Pistenlänge und an Abflugverfahren, bezug,
1: bezogen auf kleine Flugplätze? Sag mal, die Frage gegen uns ist beides, weißt du, ne? Äh, ja, oh. Mach der Mund wieder zu, bitte. Ja, genau. Ja. Okay, welche würde ich gerne mal anfliegen? Hm. Mm.
0: Also, naja, ich hätte gerne noch Hongkong mal Kai tak mal gemacht. Ja. Ähm, Helgoland, glaube ich, wäre auch mal interessant. Ja. Das äh, würde ich auch mal gerne sehen. Und
1: ich glaube, das gehört zu diesem Thema Pistenlänge, was, er, was äh, Raphael gefragt hat, weil das ist ein sehr kleiner Platz. Ne? Also mit, sehr viel, mit einer sehr, sehr kleinen Piste. Ähm, und dann gibt es aber, ich glaube, im Süddeutschland gibt es einige Plätze, die so vom Gelände her interessant ist, weil dieser, da, da habe ich aber jetzt keine Namen. Also ich weiß nicht.
0: nur, da musst du nur Richtung. Ähm ein Stück Richtung Süden fliegen, Idwiesen, ist auch schön, da war ich mal. Der ist sehr spannend zum Anfliegen auch. Aber international, äh, puh, ach, weiß ich gar nicht. Also landschaftsmäßig gibt es das eine oder andere
1: Interessante mit Sicherheit. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß, ich weiß, dass ähm, interessant von, der, von den Anflugverfahren und von der Entscheidungsfindung ist Florenz ein Platz, der, der halt spannend ist, weil er halt de facto nur von einer Seite eingeflogen werden kann, so richtig. Ähm, mhm. ähm, auch der auf Korsika gibt es einen Platz, der dementsprechend restriktiv ist, äh, wo man auch nur sehr besonders anfliegen kann. Ähm, ich selber war ja in Innsbruck. Auch in Innsbruck geht irgendwann die Phase, wo du an einer bestimmten Höhe sagst, okay, ich bin jetzt committed to land. Ne? Also ich mein, das passiert, mhm. kann auch kaum noch mehr was passieren. aber ähm, ähm, also äh, committed to land, wenn einem Triebwerk ausfällt, zwei Motorräder kann man da bei allen Flugplätzen immer alles machen. Es geht dann immer nur um den Triebwerksausfall, der dann auftritt. Ähm, genau, das sind so, so manche Sachen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Namen jetzt dafür, Raphael. Ich glaube, ich fürchte, da, da, da kann ich dir beziehungsweise Meine anderen Worten, ich habe mich nicht vorbereitet. Ist das, ist das eine Antwort, die man geben kann auf die Frage? Ich finde schon, ja. Ja, klar. Ja, aber das ist ja doof. Ich mache einen Sendeplan und habt da keine Antworten parat. Das ist ja irgendwie, also eigentlich ist es enttäuschend.
0: Ach, nö. Also, ähm, genau. Also, äh, aber ja, das ist vielleicht natürlich.
1: eine Frage, guck mal, wir erwarten wir, wir immer Feedback von euch. Also, ne, was würdet ihr gerne machen? Irgendwie sowas. Ähm, es gibt so viele Sachen, ich, ich kriege das gar nicht auf einen Zettel, wie gesagt, wie wo man wo man was machen könnte, aber ich habe in dem Sinne ähm, mein Ziel, was ich mir vornehme, ist Oshkausch. Da möchte ich gerne hin und das ist das, worauf ich jetzt hinarbeite. und Helgoland im Sommer. So. Punkt. Aus. Das ist das. Ich habe nur noch kleine Ziele. Ich bin ja nicht kein großer Pilot mehr, im Gegensatz zu Olli. Olli hat noch große Ziele. Der, der, möchte, der möchte Kai Tak anfliegen. Ähm, er muss ja nur... <lacht> Ne? Ähm, von der Seite her. Ähm, es gibt aber wirklich, äh, wirklich interessant, es gibt selbst ich selbst Basel, selbst Basel hat interessante Anflüge. Da gibt es Circling Approaches, wo du runterfliegen kannst, ähm, wenn also praktisch das, das letzte verbleibende Anflugverfahren sind, wo du hinfliegst ähm, mit, einem, mit einem Circling Approach. Das heißt, du wirst zum Flugplatz geleitet. Und dann hast du eine Auswahl von vier Runways, auf der du landen kannst. Und je nachdem, welche du vor fliegst, anfliegst, suchst du den Runway aus, wo du dann, dann landest. Es gibt so spannende Sachen, die man angucken muss. Da muss man wirklich aber konkret sich gucken, ähm, ähm, einen rauspicken.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, ja. Und er wünscht uns angenehme Feiertage und einen guten Rutsch. Du hattest angenehme Feiertage, ich eigentlich auch. Ja. Und gerutscht sind wir auch ganz gut. Vielen Dank, Raphael.
1: Ja, ich bin auch hervorragend gerutscht. Ich saß nämlich, obwohl ja Feuerwerksverbot war, äh, war der Nachbar, wo wir gefeiert haben, ähm, war ein Pyrotechniker, der hatte sich eine Genehmigung <lacht> geholt, Genehmigung <lacht> geholt für sein eigenes Grundstück Feuerwerk abfeuern und hat auf seinem eigenen kleinen Grundstück, das war so ein 3 Meter grünen Grasstreifen, hatte der eine Palette von Sachen auf. Ich hatte ein professionelles... Das war
0: wie ja, ich hatte zur Luftschlacht in England. Ja,
1: genau. Ich hatte wirklich ein professionelles Großfeuerwerk neben mir <lacht> und ähm, ich habe auch ein Bild davon von auch, auch vertwittert von, von diesem Feuerwerk. Äh, Sachen, das, das tue ich jetzt auch gleich hier nochmal in die Shownotes, weil das war echt tolle Aufnahme. Ähm, und ähm, aber es war alles sehr beengt. ich gar nicht wissen, wie sein Rasen ausgesehen hat. Und ähm, klar, Umweltschutz und Feinstaub und irgendwas, aber dadurch, dass wenig geböllert wurde und er das einzige Feuerwerk, was da lief, konnte man auch wirklich raufrei alles sehr, sehr schön sehen. Ich <lacht> ähm, noch eine kleine Geschichte für uns? Ich habe nicht eine kleine Geschichte, ich habe einen kleinen Film für euch. Um, und zwar ist mir der jetzt auch äh, reingestolpert und zwar, wie, wie nennt man so einen ähm, Paraglider, die hinten so einen Gurkenhexer, wie du es immer nennst, so einen Propeller hinten am Rücken haben und damit fliegen. Also diese kleinen Trikes haben oder, oder vielleicht nur einfach nur einen Sitz, wo sie drin sitzen, hinten sich Mo Propeller auf dem Rücken geschnallt haben und damit rumfliegen. Heißen die Paramotor oder wie heißen die Dinger? Äh, Parasch. Ich weiß es nicht. Also, hier im Englischen steht drinne Paramotor. Motorisierter Paraglider. Motorisierter Motor, äh, genau, irgendwie sowas. Also, hier im Englischen steht Paramotor drin. Und äh, da hat das einer gemacht, der ist mit seinem Paramotor, ich wusste gar nicht, dass sie so viel Kraftstoff mit haben. Da musste er eine irre Zeit dafür gebraucht haben. Und der ist mit seinem kleinen Ding hoch auf 17.500 Fuß geflogen. können die überhaupt so hoch, hätte ich jetzt gefragt. Anscheinend. Also, ähm, das ist ja, es ist eine interessante Frage. Auf jeden Fall ist er da hochgeknattert und ich weiß nicht, wie lange er dafür gebraucht hat. Ich habe hab nur reingeklickt und immer, ich bin da so ein unruhiger Filmgucker. Ich kann so Film nie so komplett gucken ähm, und äh, habe mir die Vorbereitung nicht angeguckt. Also das wäre interessant. Aber das dafür mache ich das ja. Also guckt euch das an. Ich glaube, ich würde, wenn ich in so einem, in so einem Gartenstuhl da sitze, in, in fünf Kilometer Höhe und gucke dann nur so runter, ich weiß nicht, ob ich dann auch doch langsam mal irgendwie so Höhenangst kriegen würde oder irgendwie sowas. Das ist schon hm. echt beeindruckend. Also der ist mit seinem Gartenstuhl, mit seinem motorisierten Gartenstuhl, ist er da auf. Weißt du eigentlich, warum er nur auf 17.500 Fuß geflogen ist und nicht höher?
0: Wahrscheinlich wegen dem Luftraum
1: da drüber? Ja. Fachfrage oder Leute, klar, logisch, ist logisch, also es ist in Amerika passiert und in Amerika kann man VFA bis 18.000 oder bis knapp 18.000 Fuß fliegen und das hat er auch getan, sehr beeindruckend. Also kleine Geschichte zu Ende, schaut euch das an, vielleicht könnt ihr es ja auch nachmachen irgendwo, nee, Kids, don't try that at home, please, und ähm, das ist eine kleine, kurze Folge, glaube ich, geworden und äh, ich glaube, wir machen den Sack zu, ja. Guckst du doch mal denke. bitte ganz kurz, hast du auf Aufnahme gedrückt? Oh. <lacht> Steffen? Ja? Hast du, ne? Ich glaube. Ja. Ja, habe ich. Habe ich, okay. Mach nichts Du so, Not. Diesmal habe ich. Ja, Angst. Du hast ja, ja. Angst gehabt. Nee, nee, ich hätte ja sonst gesagt: ja, Leute, ich habe hier Studio-Link an und äh, ich, ich zeichne deine Spur mit auf. Und diesmal ohne Klacksen und alles. Also kommt sehr gut drüber. Gut. Ein Träumchen. Ja. Also, wenn ihr Feedback
0: für mhm. uns habt, sehr, sehr gerne, mhm. ähm, entweder, äh, frag also fragt charliefix, fix, fix, fix. fix. Oh, no. ja. Also, äh, oder, guck mal, hier steht in count, link, gleich, Anführungszeichen, mail to, Doppelpunkt, Fragen, flywithas.de, Anführungszeichen, Ecke, Klammer zu, E-Mail, Doppelpunkt, Fragen, -at okay. Ich, genau. Also, meldet uns also einfach. An fragen, fragen at .de oder
1: bei Instagram us underline podcast. Lovely, lovely set. Äh, und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuhören. Nochmal frohes neues Jahr.
0: Ja, und äh, entschuldige nochmal, Steffen, für die versaute Aufnahme das ja. letzte Mal. Na, alles gut. Nee, du weißt ja noch nicht, was mit dieser hier ja, ist. Ja, die ist, Okay, gut, lasse das. Wiedersehen. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. ciao.